ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-17 של ממרמי, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמי. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המוראיין שלנו היום מתגייס בשנת 2000 לקורס תכנות קס"ג, שירת בבסמך ובמצפן, עבד 8 שנים ב-888 וכיום מנהל את ה-R&D של המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י. אסיף אלמוזני, ערב טוב. ערב טוב יוסי, ערב טוב. אהלן אסיף, ערב טוב לך. מעולה. יהיה פה פרק קשה. קס"ד שולטים. שלושתנו מכירים, משירות ובסמך, אנחנו נעבור את זה בשלום, אני מקווה. היינו גם שותפים. היינו גם שותפים בדירה, כן, יהיה פה, אפשר לשלוף כאן קלפים מהעבר. הגעת לקורס תכנות, רצית להגיע? רציתי להגיע, באמצע חשבתי שאני לא רוצה להגיע, אבל המשכתי עד הסוף, בעיקר כי הבנתי איפשהו שאפשר לעשות דברים נוספים חוץ מאשר לשבת ולהיות תוכניתן. תוכניתן זה לא רק לשבת מול המחשב, בחצי... בחצי הראשון של הקורס היה לי קשה להבין את זה, כי רובו היה לבד מול המחשב. כן. אני חושב שהחצי הראשון זה החלק הקשוח. עברתי אותו טוב מבחינה מקצועית, אבל זה דימה לי תפקיד שאמרתי לעצמי, אני בטוח רוצה את זה, ורק אחר כך, בשיחות, הבנתי שאפשר לעשות הרבה דברים עם אנשים, או להישאר בהדרכה, או להיות מנתח מערכות, שזה דברים גם שאחר כך הגעתי אליהם בהמשך, והבנתי שהתפקיד הוא לא על לשבת. רק מול המחשב. באמת חשבת על זה תוך כדי? אני הייתי כל כך עסוק ב... בלצלוח את זה, שאני חושב שלא הייתה לי הבנה תוך כדי הקורס לאן אני הולך. בתקופתנו, מדרגה 3, הסחורה הטובה על VMS, הייתה אתגר מאוד קשה של שקט שבוע שלם נכון. ובשר שחור. וגם כשסיימתי אותה והצלחתי והמפות התחברו וכאלה, אמרתי, אוקיי, את הקורס סיימתי מבחינתי, כי כולם אומרים שעד המדרגה הזאת, אם סיימת עם ציונים טובים, אז סיכוי שתעוף הוא אפס. אז את האתגר האישי כאילו של להצליח בקורס יוקרתי וכאלה, עשיתי וי. עכשיו אני רוצה לעשות את זה שש שנים, ואני זוכר ממש שעליתי בסוף המדרגה לקוצר, ללירן, אמרתי לו, אני לא בטוח שזה בשבילי, והוא הסתכל עליי, כאילו, מה, נכשלת במדרגה או משהו אז הוא זרק לי כל מיני דברים ואמר לי לחשוב, תחשוב על זה. ואני לא זוכר אם היה לנו את ה... אנשים לא זוכרים את זה, פעם לא היה מחשב לכל חניך. נכון. אז היינו עושים... מדרגת לילה. אבל לפני מדרגת לילה, במדרגה שלוש, היינו יוצאים לרגילה שבוע, והקורס השני היה עושה, ואחר כך מתהפכים. אז נראה לי שאחרי המדרגה, כאילו היה כמה זמן לחשוב, ואז חשבתי, אמרתי, טוב, אני נשאר ובוא נמשיך הלאה. אבל לא היה טריוויאלי. והדרכה סימנת כמטרה כבר? מהשבוע השני של הקורס. באמת? כן. למה? כי הייתי דומה לרונשו, סתם, כי הסתכלתי על הסגל בהערצה גדולה, ובהשפעה של מה שהם עושים, וכמה התפקיד שלהם, כאילו, נראה לי, גם טכנולוגיה, גם אנשים, כל הדברים שמעניינים אותי, ואמרתי, שם אני רוצה להיות. ואז עברתי את הסיכום השבועי של החדשות של שבוע השני. ואמרתי, אני רוצה להיות על הבמה הזאת, אז היה כיתה... היה לך רקע בהדרכה לפני כן? כלומר, היה... לא הדרכה מאוד פורמלית בצופים או משהו כזה, אבל חלק ממועצת תלמידים, חלק מלהתנדב עם ילדים ולעזור להם בהדרכה אישית, אז זה היה שם כל הזמן. גם הרבה דברים אתה מסתכל בדיעבד ואומר, זה היה שם כל הזמן. ומשם המשכת להתוות את הדרך גם תוך כדי השירות הצבאי במקצועות כאלה, נכון? כלומר, עניין אותך כל הזמן. נשאר בהדרכה, והיית מפקד קורס תכנות, והיית ראש מדור טובל. אני נהניתי נורא להיות בסמך, כאילו, גם כמדריך וגם כרגע כמ"מ. 
גילוי נאות, איזמן ואני היינו מ"מ ביחד. מודה באשמה. הייתם גם בקורסים מקבילים. נכון. צעירים. אז בחרתי מבחירה לעשות את המסלול הזה. כלומר, אהבתי, נהניתי, סיימתי להיות מפקד קורס תכנות, והשאלה הייתה אם להישאר או לא להישאר, ואמרתי, טוב, אני חייב גם לצאת ולחוות את העולם האמיתי. תמיד הייתה את הראייה הזאת גם של אוקיי. כשאני אשתחרר, אני לא אהיה מורה, או אני לא, אין את המקביל של בסמך באזרחות. אז אני צריך לעבוד בהייטק. אז בואו נעשה גם את הניסיון, שהוא לא רק uh, מהדברים הקטנים שעושים בסמך, כי כן, uh, פיתחתי דברים בבסמך, או עשיתי, uh, הייתי ראש צוות DBA, כאילו דברים כאלה, אבל זה לא העולם האמיתי. אז כן יצאתי החוצה, uh, החוצה היה לי מאוד 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 קשה. Uh, באיזה מובן? גם קצת התרבות הארגונית, גם להיות ארבע, ארבע ומשהו שנים בבסמך, אתה בבועה, אין מה לעשות, וכמה שאתה יודע שאתה בבועה... אתה לא מבין את זה. אתה לא מבין את זה, וכשאתה יוצא, אז אתה מבין שתרבות ארגונית היא אחרת, אני לא אומר טובה או לא טובה, היא אחרת ממה שאתה רגיל. הדרישות, הערכים, השיקולים, המון דברים, ואתה יוצא מאוד 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 עם מוטיבציות מטורפות, בדיוק כמו חניך מקורס תכנות שהרעילו אותו כל הזמן. רק שארבע וחצי שנים אז הרעל הוא הרבה יותר עמוק, וקצת זה מתנפץ לך בפנים. הייתי במצפן היום, וזה היה לשם, הייתי במדור, באחלה מדור, להקים מערכת מאפס והכול. היה מאוד כיף, אבל היה חסר לי המשהו הזה, ומפה לשם היה אפשרות לחזור להיות רמה טובה, אז נקראתי לדגל. אפילו ברמה שבחצי שנה הייתי חצי עדיין ראש צוות. ותבונה וחצי רמת תובל. יש לי שאלה דווקא על, על המעבר מבסמך ליחידה, כי זה משהו שאני זוכר שלי באופן אישי הייתה שאלה מאוד גדולה לגבי עיבוד היכולת המקצועית לא לצאת <coughs> למה שנקרא ליחידות ולפתח, אלא להישאר בתור מדריך בבסמך, קצת לחזור על חומרים שכבר אתה יודע ואתה רק צריך להעביר אותם הלאה. <coughs> למרות ששוב אנחנו מכירים את ההתפתחות האישית אבל. איך היה להגיע באמת ליחידה אחר כך תקופה ממושכת בבסמך ולהתמודד עם עולם אמיתי של טכנולוגיה? נגיע לזה עוד מעט, אני חושב שנדבר על החינוך, אבל אני באמת באמת באמונה האישית שלי מאמין במיומנויות ולא בידע. ואני חושב שגם קורס תכנות כקורס תכנות וגם השירות בבסמך עוד יותר, מעניק לך מיומנויות של, זה לא משנה אם אתה יודע שפה X, שפה Y, גם אם הייתי הולך רק להיות תוכניתן ולא ראש צוות אה, ב, אה, ביחידות, הכניסה לנושאים מקצועיים, הלמידה, הלדעת למקד את הבעיה, הלדעת לפרק אותה לדברים, להשקיע מעבר וההתמדה, הלדעת לשבת על התחת, כל הדברים האלה, שהם מיומנויות מבחינתי, הם, הם לא הידע המקצועי והניסיון, אתה יודע להדביק את הפער מהר מאוד. אני, אני לגמרי מסכים עם אני שירתי תשע שנים במסמך. וכשהשתחררתי ועבדתי בתעשייה, אני עדיין עובד בתעשייה, לא היה משהו שנתקלתי בו ש... שזה באמת היה לי איזשהו, איזשהו חסם, להפך היו צוחקים עליי שאני לא יודע פייתון או PHP, אבל אני יושב עם עובדים שלי ומדבק איתם ומוצא את הבאג לפניהם. ובסוף ו... זה באמת סל של כלים שאתה מקבל, ואם אתה, אתה יודע להפעיל את הכלים האלה במקום הנכון ובזמן הנכון, אתה... לגמרי, אותו דבר גם עם התוכניתנים שלי. הייתי יושב איתם ומדבק איתם בהעלאות לפרודקשן בשלבי האינטגרציה והכל, כאילו אני כתבתי את הקוד, אבל לא היה לי כאילו מושג במובן הזה שלא אני כתבתי את הקוד. 
וגם להיכנס ולעשות השלמה של כל מיני כאלה, הייתי עושה, וזה לא בעיה, אני חושב שהרבה, זה גם איפשהו בחירה אישית שלי, כי לא אהבת להיות התוכניתן הזה שיושב 100%, אבל להכיר את המערכת לרוחב, ולהכיר את הדיזיין שלה, ולהכיר את הלקוחות, ולהבין את הארכיטקטורה שלה והכל, היה קל להיכנס לזה מאוד, מאוד פשוט, פשוט. אני חושב שגם אחר כך באזרחות זה היה ככה. מה ההבדל החינוכי נקרא לזה הערכי בין להיות מפקד מחלקה לבין להיות מפקד קורס? אני אגיד, אני אומר את האמת, כאילו, אני... יותר אהבתי להיות מ"מ. א', אהבתי להיות מ"מ, וגם כשמסתכלים, שרוב האנשים שמסיימים, הרוב, מסיימים שירות בבסמך, אז כאילו אומרים, מפקד קורס זה היה השיא. אצלי זה לא היה השיא. כאילו אצלי להיות אה, קצין פיתוח הדרכה או מי שאחראי על הפיתוח של הקורס והמדריכים היה הילד של התפקיד שלי. כלומר מבחינתי זה לא היה, אה, כאילו עשיתי כמעט כל תפקיד שאפשר לעשות במסמך, התפקיד שהכי הרגשתי בו סיפוק והכי הרגשתי את ההשפעה אה, היה קצין פיתוח הדרכה. אה, אני מאוד מאוד מאוד... אפילו יותר, אה, יותר מרמד? אפילו יותר מרמה. אני מתלבט עכשיו לגביי, לא יודע, יש לי תשובה כזו מוחלטת. יש משהו קסום ברכז הדרכה, כי הוא תפקיד לכאורה לא פוליטי, הוא מאה אחוז בשביל לדאוג שגם המדריכים יהיו הכי טובים וגם החניכים יעברו את ההכשרה הכי טובה שאפשר לעשות. וזה האחריות שלך נקודה, כי אין לך את האנשים תחתיך, אין לך כלום, אתה לא מתעסק בהמון פוליטיקה או ניהול וזה, אתה מתעסק פיור בלקום בבוקר ולעשות... את הקורסים יותר טובים ואת המדריכים יותר טובים וזה יש בזה משהו משהו אחר. אני גם כאילו כשפיתחתי כאילו אז העדפתי נגיד להיות אחר כך מנתח מאחורות או ארכיטקט וכאלה כי הרגשתי שזה דומה. כי אתה לא באותו מקום כן ולא להיות ראש צוות לא אכפת לי לא להיות ראש צוות או לא אכפת לי להתעסק בדברים האלה. אני מאוד מאמין בהשפעה מלמעלה, כלומר ברמה של הדברים הרוחביים, ואז לא חייבים להכיר את הדיטלס שאולי שם מישהו קוצר יותר את ההצלחה או, וכאלה. אני יודע לעשות את ההפרדה ולקבל סיפור גם מרחוק. אני חושב שזה פרק שצריך לשלוח לבסמך אחר כך, לתת למדריכים להקשיב. אני חושב שהסיף מייצג הוויה בסמכניקית מאוד מאוד עמוקה אני חושב לכל התפקידים שהוא עשה אלף קשורים איכשהו בעניינים האלה של הדרכה חינוך זה מלווה אותך גם היום ניגע בזה בהמשך קצת. כל החיים. אבל סיימת את הפרק של הצבא מה אחרי זה? סיימתי בלא טוב את הפרק בשלי בצבא כלומר השתחררתי ברמה טובה בלי שסיימתי את התפקיד באופן מלא בעיות של תוכניות שירות וכאלה זה גם החלק של לקבל החלטה אם אתה ממשיך לקריירה צבאית. או נשאר, או יוצא לאזרחות ומתחיל את החיים האמיתיים. אחר הלבטים קשים, שהייתי שלושה חודשים נפקד בקו"ם, אבל הפוך, כזה שאמור להשתחרר, אבל לא הולך להשתחרר. בסוף החלטתי להשתחרר. שילמו לך על החודשים האלה? כן. אתה חותם בדיעבד על עוד כמה חודשי קבע. השתחררתי, לקחתי כמה, ארבעה חודשים ככה, לא לעשות כלום. לא איש של טיולים גדולים אחרי צבא, הטיול הגדול שעשיתי אחרי צבא זה שביל ישראל. והשלמתי תואר ראשון, השלמנו יוסי תואר ראשון, בזמן הזה. גם לא בעולמות המדעי המחשב, יוסי ואני הראשונים שאיכשהו קימבנו לעצמנו לעשות תואר ממשל וחברה. היה מעולה. חיפשתי עבודה יותר... 
בניתוח מערכות, ארכיטקטורה, דברים כאלה, לא רציתי לנהל. זו הייתה החלטה מאוד שקיבלתי, למרות שכל מקום שקיבל את הקורות חיים שלי אמר, למה אתה רוצה לא לנהל? גם לא שווה לך מבחינת משכורת, וגם יש לך ניסיון של לנהל 50 אנשים, צוותים, אופרציה גדולה של 200 מדריכים, אבל החלטתי שלא, אני רוצה את השקט הזה, מעדיף... לישון בלילה רק עם הבעיות המקצועיות ולא עם הבעיות האישיות, עם הפוליטיקה הארגונית, דברים כאלה, ואמרתי לעצמי שאני כנראה באזרחות לא אנהל. כאילו אם ניהלתי בצבא זה היה בגלל הערכיות, הלהשפיע והכל, ולקחתי ממש דיסטנס מהנושא הזה. הגעתי, יחיעם שינדר, שגם שניכם מכירים, הביא אותי ל-888. תוך כמה חודשים, אז הוא אמר לי, בוא תהיה ראש צוות של מנתחי מערכות וזה, אמרתי לו, לא, אבל אני אנהל אותה מקצועית ואתה תנהל אותה מאישית, ניסיתי להדוף את זה. ואחר זה היה שינוי ארגוני ב-888, שהביא אותי לצוות, נקרא לזה, קרוס של מנתחי מערכות, ומהר מאוד הפכתי להיות סולושן ארכיטקט, שזה בערך שני אנשים בכל 88, שבתקופה ההיא היה למעלה מ-500 אנשי פיתוח. שמקבלים את ראשית הפרויקט בעצם מהפרודקט ופורסים את כל הפתרון מאינטגרציות, דרך באיזה מערכת צריך להיות כל דבר, מה ה-API שמתחברים, מה כל מערכת אמורה לעשות, ואז מנתחי המערכות והדיזיינרים לוקחים את זה הלאה. תפקיד באמת מבחינה מקצועית מטורף כל יום פרויקט אחר, אין כמעט פרויקט אחד בחברה שאתה לא נוגע בו, צוות פיתוח שאתה לא עובד איתו. זו הייתה תקופה שכל התשתיות, החלפנו את כל התשתיות, החלפנו סוג דיזיין אחר של פיתוח, המון פרויקטים מאוד 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 מעניינים. אחר כך לעבוד עם אנשי חוק בארצות הברית, על רגולציות שעושים בארצות הברית, ולעבוד עם משפטנים, מאוד מאוד מעניין, מאוד מאתגר. אבל אחרי כמעט שמונה שנים, החלטתי שטוב, הגעתי לרוויה. שמע, זה די מטורף, אבל שמונה שנים בימינו לעבוד במקום אחד, זה משהו מאוד לא סטנדרטי. חד משמעית. וכאילו אם מסתכלים על הקריירה שלך, אז שמונה שנים צבא, נכון? שמונה שנים, שמונה, 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 המספר שמונה פה הוא מוטיב, ואתה כבר ארבע שנים במקום הנוכחי. זה אומר שיש לו עוד ארבע שנים. נכון, לפחות. זה מה? כי זה טוב. א', אני על גבול דור ה-Y, אז יכול להיות שאני טיפה מסורתי שם. והדבר השני, אני מאמין שבמקום שטוב לך, כאילו אין צורך כל פעם לחפש את המקום הטוב הבא. וגם, אם נסתכל על גם הצבא וגם ב-88, הייתי במקום שבו העבודה הייתה כל פעם משהו אחר. כלומר, אני קם בבוקר ויש לי עכשיו פרויקט, רגולציה, אני טס לארצות הברית לעשות X, Y ו-Z. אני קם יום אחר, יש לי לעבוד עם IBM על קוסטומיזציה לאיזה מגה מוצר שרוצים להכניס ואיך הוא מתחבר לכל המערכות. כלומר, מבחינה מקצועית, כל הזמן חדש. אז מבחינתי, זה כאילו החלפתי כל פעם עבודה. פעם עשיתי מערכת X, פעם עשיתי מערכת Y, מבחינתי זה כל הזמן להחליף עבודה. וגם אם מסתכלים בכלל, זה הפן האישי שלי. בעניין של 888, אם מסתכלים שם על אנשים, יש שם אנשים שגם 15 ו-20 שנה נמצאים שם, ויש אנשים שמתחלפים כל שנתיים, שנתיים וחצי, זה הממוצע, משהו כן. כזה. אני חושב שזה גם התרב... חלק מהתרבות היומית של 888. כלומר, הווייב של להיות שם, לעבוד שם, כן, כן כדאי לפרגן להם. לא חושב שסתם נשארתי שם שמונה שנים. טוב, לא, לא באנו לדבר על שמונה, בוא תספר כן, לנו על, על, על הג'וב הנוכחי. 
הג'וב הנוכחי שלי הגעתי אליו מה שנקרא בצירוף מקרים יוסי קצת מכיר את זה אחרי שסיימתי 888 אני יצאתי לחופש קצת לחשוב מה אני רוצה לעשות בחיים. איפשהו ב-2011 הייתי קצת שותף על המחאה החברתית. ישנת באוהל. ישנתי באוהל, ניהלתי את המטבח ברוטשילד שלושה חודשים, זה בדיוק הייתי בחל"ת קצת מ-888 לנוח, אז, אז ביטלתי את הכרטיסים עם מקסיקו וישנתי ברוטשילד. ומה שנוצר מזה שאחרי המחאה קיפלו את העולים וכאלה, מה אני עושה עם עצמי, בסדר? מה חוזר עכשיו לעבוד בהייטק, זה עם כל האנרגיות וה... והאמוציות ש... שהיו שם, אז אמרתי, טוב, אני אעשה משהו בקטנה, אני הולך ללמוד, אעשה הסבה לתעודת, להוראה. אז עשיתי בסמינרון הקיבוצים הסבה להוראה, בראייה שאני הולך לשלב, כלומר, הייטק, יחד עם איזה משרה קטנה כדי להרגיש טוב עם עצמי. זה לא יצא בסוף לפועל, אבל מה שהכרתי שם, הכרתי שם מישהו, כי כולם היו אנשים מבוגרים, כי זה הסבה, שעובד באיזה עמותה חינוכית, והוא רצה שאני אבוא להיות מנהל פרויקט שם. אמרתי, יאה, אני עושה את הצעד הזה, אני הולך להיות פרויקט שם, רבע משכורת, מה שאני מרוויח, אבל בואו ניתן את הדריסת רגל. בסוף לא לקחו אותי כי הייתי אובר קורלפייד. המנהל שם אמרה, מה אתה מביא מישהו עם כזה ניסיון ניהולי, עם זה וזה, בהייטק, אנחנו הולכים לשלם לו גרושים, זה לא יקרה. אבל הקורות חיים שלי נכנסו למאגר של חברת כוח האדם שמגייסת לעולמות ל... 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 החברתיים. תוך כדי שאני בחופשה הזאת שבין 88 למשהו שלא ידעתי מהו, לא התחלתי לחפש עבודה, פתאום מתקשרים אליי ואומרים לי, תקשיב, אסיף, אתה... שהקורות חיים שלך, חפרנו במאגרים, אחרי ארבע שנים מצאנו את הקורות חיים שלך, בא לך לשמוע על עבודה? אמרתי, כן. סיפרו לי על איזשהו מקום שאני אגיד עליו, אמרתי להם, סבבה, ואני במקום קצת אחר בחיים, אני עוד שנייה נולדת לי ילדה, אני צריך לראות שזה משכורת כאילו נורמלית ולא משכורת רעב. אמרו, משכורת סבירה, אמרתי, יאללה, בואו נתחיל בתהליכים, והגעתי לאיפה שאני היום, שמבחינתי זה קצת לחזור לבסמך. זו גם הסיבה שהיום אני חזרתי לתחום הניהולי, כי מבחינתי, אם אני לוקח את האחריות, אז זה צריך להיות במקום שאני מאמין 100% שאני עושה משהו מעבר, ושווה לי את הלא לישון בלילה בשביל, בשביל להיות מנהל. הגעתי למקום שאז בזמנו הוא לא נקרא מרכז החינוך סייבר, הוא היה אוסף של תוכניות חינוכיות. שהדגש הוא לקחת ילדים מהפריפריה, גם חברתית וגם גיאוגרפית, <coughs> ולתת להם את ההזדמנות בעצם ללמוד טכנולוגיה, ללמוד תכנות, ללמוד את עולם הסייבר, וליצור להם פף, מסלול כאילו בחיים שיביא אותם למוביליות חברתית. הגעתי כראש צוות קטן, אמרו לי בוא תנאי שלושה אנשים שבהם תיצרו תכנים לתוכניות. מעניין להיות קצין פיתוח הדרכה. אמרתי סבבה, תוך שנה המרכז גדל בצורה מטורפת, היום אנחנו עושים תוכניות מכיתה ו' עד כיתה י"ב, נוגעים בלמעלה משלושת אלפים חניכים בצורה ישירה, ועוד כעשרת אלפים בצורה כזאת של אירועים ספורדיים של חשיפה. אנחנו מנהלים בית ספר ללימוד וירטואלי, שהיום כבר יש בו ארבעה קורסים עם למעלה מ-20 אלף לומדים. הכל בני נוער, אני מבין. הלומדים בבית ספר הם פתוחים לכל עם ישראל. מדינת ישראל הקימה תשתית שנקראת קמפוס על בסיס אדקס העולמית, 
וכל מי שרוצה יכול לשים שם בעצם תכנים. אנחנו בשיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי, הקמנו משהו שמלמד יותר טכנולוגיה, יותר... מה זה טכנולוגיה? קורס בפייתון יש? קורס בפייתון מבוא, קורס ברשתות שלנו עכשיו, מודעות לגלישה ברשת, גלישה בטוחה, בפייפליין שלנו יש... עוד קורסים שקשורים יותר לאבטחת מידע וכאלה ועם הנגשה לכל עם ישראל. המתחרים שלנו הם האוניברסיטאות במרכאות מתחרים כי הם עושים קורס שיש בסוף קרדיטציה. אנחנו אומרים לא אכפת לנו קרדיטציה מי שרוצה להתחיל להיכנס לעולם הזה בואו. והקורס הראשון שלנו שהיה מבוא לפייתון הוא הקורס מספר 2 בקמפוס בפלטפורמה הזאת. כאשר הקורס הראשון זה קורס של ישראל דיגיטלית שהם עשו קורס פסיכומטרי חינם. והשקיעו בערך 4 מיליון שקל בשיווק שלו. השיווק שלנו של הקורס היה שני פוסטים בפייסבוק, אז כן. רק להראות כמה גם העם צמא לזה, כן. ועד כמה המוצר שלנו אבל, אה, אבל טוב. אני אקשה רגע, לא, אני להפך, דווקא אני אקח את זה קדימה. <laughs> בגדול, קורס, אני אלך עכשיו איזה קורס פייתון, אני לא באמת נכנסתי לתעשייה. נכון. זה זה שלמדתי שפה ספציפית איפים ולולאות לא באמת עשה את השינוי החברתי הזה. אז אני אגיד מה תיאוריית השינוי החברתית שלנו במרכז החינוך סייבר אני שם בצד את הקורסים הווירטואליים כי זה משהו הרבה יותר כן. גדול. כשאנחנו מסתכלים על הפריפריה אז יכול להיות שחלק מהאנשים אומרים או המסכנים האלה אין להם כסף או כאלה וזה ואנחנו מבינים שאחד הפערים בפריפריה הם, זה לאו דווקא רק הכסף. זה הרבה תלוי לאקו סיסטם שיש בפריפריה. אחד זה אומר שאין בדיוק. זה אומר מערכת חינוך יותר טובה, אפשרויות להיחשף לטכנולוגיה, בתי ספר שיש בהם בכלל מגמות ואפשרות ללמוד אם אתה רוצה, ואם כבר אתה נכנס ללמוד, אז שיהיה איכות הוראה טובה או שבכלל יהיה מורה, כאילו זה לא אשמת, לפעמים זה אין מורה, זה לא מורה פחות טוב. ואנחנו נכנסים קצת לוואקום הזה. עכשיו, מבחינתנו אנחנו רואים גם תוצאות, כי... המדד שלנו החלק ממי שמתקצב אותנו זה משרד הביטחון יחד עם כסף פילנטרופיה שמביאים קרן רש"י. ואנחנו נמדדים על כמה בעצם מהבוגרים שלנו בסוף מגיעים קודם כל לשלב הראשוני בחיים שלנו שזה הצבא מגיעים ליחודות טכנולוגיות. ואם מסתכלים לפני שאנחנו פעלנו והתוכנית ליבה שלנו שהיא כאן מגשימים פועלת כבר עשר שנים אז. בעולמות הסייבר שזה ארדקור 8200 לפני 10 שנים היה בערך בין 10 ל-12 אחוז ממה שנקרא בריכת הסייבר אנשים מהפריפריה החברתית גיאוגרפית. היום זה כבר מגיע ל-40 ומשהו אחוז כאשר מתוך 40 ומשהו אחוז האלה 30 ומשהו אחוז זה חניכים שלנו. אז, אז אתה מדבר כן. אם נכנסים אז... לתעשייה וכאלה. זה אומר שיש uh, סגירת מעגל. יש סגירת מעגל ש... של נתונים לא. הם מרגישים שהם למדו או משהו כזה, אלא דה פקטור נכנסו כמות כזאת. כל זה כמה נכנסים ל-8200, כמובן שלעולמות שלנו, לממר"ם ולמקומות נוספים, אנחנו מדברים על זה שבמחזור שמסתיים בתוכנית שלנו בערך 400-450 ילדים, בין 60 ל-65 אחוז מהם מתקבלים למקצוע הטכנולוגי בצבא. זה אומר שחוץ מליבת הסייבר, אנחנו רואים גם עשרות תוכניתנים, עשרות עתודאים, כמובן מגן סייבר, מנהלי רשת, כלומר, מגיעים למקומות האלה שהם לא היו שם לפני. כלומר, כן. האנשים האלה לא אני, הגיעו לפני. אני, אני חושב שאחת ה... זה כמובן דיון כאילו קצת חינוכי, 
כשאני הייתי במסמך נסיתי פרויקט שנקרא פרויקט יובלים בזמנו ואחד ה... באמת ישבנו ואמרנו אני, אני ממש זוכר שהיינו בורים לא ידענו מה זה להיות בפריפריה כל מי שעבד בפרויקט לא ידע מה זה פריפריה אז לקחנו אותו ונסענו נסענו לירוחם לדימונה לבאר שבע מפקד בסמך אני בתור סמל ו- וניסינו להבין בכלל איך אנחנו מדברים איתם. ואז אני זוכר שישבנו ואמרנו אם אנחנו מדברים איתם אחרת. אז אנחנו מנציחים את הפריפריה, אנחנו מדברים איתם רגיל, אנחנו מעבירים להם הכשרה, ניתן להם יותר, יותר שעות וניתן להם יותר גיבוי, אבל ההכשרה תהיה באותה רמה, ולא נוריד, ה... לא נוריד, לא נעשה שום הנחה בשום פסיק, ואז המדד שלנו היה, האם הם יעברו את המיונים לקורס תכנות, mm-hmm. כי אנחנו היינו באמת נטו להכשרה לממרם, וה... והיחס, נראה לי שכולם מכירים את זה כבר, היחס בערך המיונים לקורס נכונות הוא בערך 1 ל-10, זה לא השתנה לאורך השנים. Mm-hmm. ובסוף ההכשרה שם, היחס היה 1 ל-2. כלומר 50% עברו את ה... זה לא אומר שהם הגיעו לקורס, כי היה עוד באמת עתודה וקרביים ו... והרבה דברים אחרים, אבל הלכנו באמת אל ה... האם הם עברו את המיון או לא, האם, האם העלינו להם תשכיל למקום הזה. וזה באמת נטו עניין בעיניי של state of mind קודם כל של האנשים גם אגב זה מתחיל בראש העיר זה מתחיל באמת כל כך גבוה אם הראש העיר הוא מתקרבן או ראש העיר שהוא איש חזון ו... ונלחם בדברים האלה זה, זה היה מדהים לראות. מה שאתה אומר הוא, הוא נכון כי אני אתן דוגמה בלי להזכיר שמות שאתה בא למנהל אגף חינוך באיזה עיר מסוימת בפריפריה הארדקור פריפריה. ואתה אומר לו שלום אני רוצה לפתוח תוכנית מצוינות אצלך וכאלה והוא אומר לך אין צורך אין, אין אנשים מצוינים אצלי ב, בעיר. עכשיו יש לו אין סיכוי ש, כן. ש, ש, שאין לו אבל זה השינוי שיצאת במיינד שלהיכנס ולעשות שינוי זה לשנות את האקו סיסטם. וניתן קצת מהעולם האקדמי ש, שלך ושלי הילדים האלה שאומרים לך חסר הזדמנויות זה לא רק אין להם את החוג. אין להם את ההון התרבותי של לדבר, של מודלינג, של מישהו שעובר, כי אין תעשייה בכל המקומות האלה. אין להם את הבן דוד שהם יכולים לשאול אותו, כדי להתקבל לממרם או להתקבל 8200, מה אני צריך לעשות? אין להם את ההון החברתי של הקשרים, של הנטוורק וכאלה, כדי לדעת איך להתקדם. ולכן גם כשאתה אומר לדבר איתם בגובה העיניים, אנחנו גם מנסים להקנות את זה. כלומר, סיורים בתעשייה, להיפגש עם מנטורים מהתעשייה, כן. לבוא להם מודלינג מסוים, אז זה לתת מעטפת שהוא, שהיא לא רק לתת את, ה, את הפייתון, כמו שאתה אומר, וכאלה, חוץ מלתת את המיומנויות והכל, זה גם לתת מרחב יותר גדול חברתי ותרבותי, כן. כדי להביא, להביא אותם בסופו של דבר. מי מממן את כל הדבר היפה הזה? אז אנחנו פועלים בכמה מימונים. אחד, יש שיטה של המדינה לממן פעילות שהיא... מוציאה החוצה חצי 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 זה נקרא match על כל שקל שמישהו חיצוני שם המדינה שמה שקל. אז התוכניות המובילות שלנו מאוד על חוזה כזה בין משרד הביטחון לבין פילוטרופיה של קרן רש"י. קרן רש"י היא הקרן הפילוטרופית הגדולה בישראל יש תחתיה שמונה עמותות ויש לה כל מיני חוזים כאלה זה חוזה אחד חוזה match אחר שיש לנו זה עם מערך הסייבר הלאומי. שחלק מהפעילויות שאנחנו עושים הוא ממקד את דברים שלו שהוא עושה את זה כדי לבוא ולהגיד איפה יש כשלי שוק. ואז לתת לזה מענה לדוגמה אחד מכשלי השוק שהוא זיהה שאנחנו מפעילים לו תוכנית במס... ב... כדי לנסות לתקן את הכשל שוק הזה זה בנות מהמגזר הדתי 
בנות שהבגרות שלהן מצוינת לחלוטין, הולכות לשירות לאומי, ויש המון תקנים של שירות לאומי שהם טכנולוגיים, בגופי הביטחון השונים, מהמשטרה ועד מוסדות אחרים. והן לא, הם, הם, הם לא מגיעות, או שהן מגיעות וצריך לתת להן הכשרה של חצי שנה, והן מבריקות והכל, אבל אחרי שנה וחצי, שנתיים, הן מסיימות את השירות. אז הוא אמר, אני רוצה תוכנית לקחת בנות נערות דתיות ולהביא אותן למקומות האלה. אז גם כאן, כחלק מהמימון כן. הדתי, עשינו את זה. אצל הנערות הדתיות יש פה דאבל פרובלם uh, to solve. גם אם פועלים במרכז הארץ, א', הם מגדרי, בנות וטכנולוגיה זה אתגר מאוד גדול שלנו, והדבר השני זה לשנות גם תפיסות במגזר. כן. כי המגזר גם מכוון אותם מבחינה חברתית לכל מיני דברים אחרים, ולאו דווקא לטכנולוגיה. ועדיין דאגת לטייטל של Head of R&D, כלומר, כל העניינים החינוכיים הם בסדר, הם ברקע, והעניין הטכנולוגי נשאר עדיין בתמונה. א', לא אני קבעתי את זה, אבל, אבל זרמתי עם זה בכיף. כן, אני יכול להגיד שגם כשהתלבטתי האם ללכת לחינוך או לא לחינוך, אני לא מסתתר מאחורי זה שהסטטוס מאוד היה, היה שם. כלומר, תמיד אני גאה שאימא שלי באה ומתלהבת שהבן שלה הוא בהייטק. ופתאום מה תגיד, שהבן שלה עוסק בחינוך, ואז זה ישר אוטומטית, הוא מורה? זה כן היה שם. רחמנא ליצמן. אבל אנחנו חיים בתוך הבועה החברתית הזאת. אז כשקיבלתי את ההחלטה, זה סבבה, אז בהתחלה זה היה ראש צוות תוכן ופדגוגיה, ולאט לאט שהארגון גדל, התחלנו להביא הרבה מהמתודות ההייטיקיות גם בצורת הניהול. ולכן אנחנו, אנחנו ארגון כאילו חינוכי, אבל להגיד שיש מחלקת מכירות, ושיש אקאונט מנג'רס, כן. ויש מחלקת R&D, ויש שטח שהוא גם מרקטינג וגם אופריישן של התוכניות. Mm-hmm. הרבה מהסוגים האלה גם כאילו אנחנו מכניסים כי גם בגלל שאנחנו מאוד קרובים להייטק, כאילו ב... בהתנהלות שלנו, וגם בגלל שאני חושב שגם העולם החברתי יכול לקבל משיטות הניהול בהייטק בצורה נכונה, ולכן נוצר ה-R&D, אז לא מתרחק מהטכנולוגיה. לפני שאנחנו מגיעים לשאלון, רק להסביר למאזינים שאסיף פה עם הידיים בכל החדר, המדריך אי אפשר להוציא אותו ממנו עם כל חישת הכיתה. לגמרי, וגם יכול לדבר עכשיו שלוש שעות. זה נכון. לפני השאלון, יש לך הזדמנות, יש לנו מאות מאזינים לפרק, תלוי כמה תשתף בפייסבוק. יש לך הזדמנות, לא יודע, לבקש משהו מבוגרם אמרה, אם אתה חושב שאנשים יכולים לעזור. לחולל שינוי או דברים כאלה, אז המיקרופון שלך. אז אני אתחיל מזה מהאתגר הכי גדול שלי. אני חושב שכל המרכז זה חינוך סייבר. כלומר, כולם מתחברים לעשייה שלנו, של פריפריה ומוביליות חברתית, ומתחברים להצלחות גם שלנו. ואיפשהו, אני חושב שיש לנו את הבעיה שיש כמו לכל חברת הייטק. רק אצלנו היא קצת כפולה ומכופלת, אפילו אפשר להגיד פשוט היא בריבוע. גם אנחנו מחפשים אנשים טובים. שאני לא עושה את זה כדנטין עכשיו בוא להביא אנשים אלא לזה שאנחנו מחפשים אנשים שהם גם סופר פדגוגיים חינוכיים וגם הם אנשי טכנולוגיה טובים. אז כמה שקשה למצוא אנשים טובים בכלל בהייטק כן. אז עכשיו זה מכופל והדבר השני שהוא מכופל כי זה אל מול 
אני מתחרה מול פייסבוק, אמזון ושאר הגופים הגדולים כדי להביא אנשים טובים. זה אתגר גדול. אז א', מי שרוצה לבוא ורוצה לעשות הסבה ולקבל עדיין משכורת נורמלית וכאלה מוזמן, אני שם בצד. הצד השני הוא שיש לנו כן אופציות להתנדב ולבוא להיות שותפים לעשייה שלנו מפעם אחת לבוא לאירוע ולהשתתף ולחנוך חניכים ועד לבוא ללוות חצי שנה בפרויקט סיכום של התוכניות שלנו בי"ב ללוות חניכים בפרויקט אישי שהם עושים. ועד לחברה שמאמצת כיתה של, של נערות, של 20 מפגשים, יחד עם זה שהם מביאים מנטוריות, אנחנו מביאים את התוכן, הם מממנים את המדריך ואת, ה, ואת המנטוריות שבאות להיות מודלינג לנערות. יש לנו עכשיו ברעננה, חברה שאנחנו עושים את השיתוף פעולה כזה, עם 60 בנות מתוך רעננה, שבכיתה אחת. כדי לעודד אותם לבחור מגמה טכנולוגית <אח> ואנחנו רואים שינוי מדהים שאין להן, לנו נשירה, הבנות נהנות, אוהבות טכנולוגיה, זה משנה את העמדות שלהן, הן רוצות ללמוד מחשבים, אז, אז יש מגוון דברים לתרום גם בלי לעשות את, ה, את המעבר, גם בחיבורים, גם בלהרים ולהגיד אני רוצה לעשות שינוי, כולם מדברים על מגדר וטכנולוגיה, אז הנה יש פה ארגון שעושה, מוזמנים לבוא ולהצטרף. נראה לי שתכתבו להסיף במסנג'ר. מוזמנים נכון? להציף. נכון, <laughs> ואני מקווה שזה יעזור. בסדר, או להיכנס פשוט לסייבר אורג איל. לא, עדיף שיכתבו לך. <laughs> <laughs> ומפה לשאלון, אייפון או אנדרואיד? אנדרואיד. נטשתי את האייפון לפני המון שנים. שירות ענן מועדף? אנחנו באמזון, אנחנו בחתונה קתולית כרגע איתו. האפליקציה שאתה הכי אוהב? אוהב. אוהב, משתמש. משתמש הכי הרבה בוואטסאפ, כלי התקשורת המרכזי, ווייז נוסע המון בכל הארץ, חורש, אז המון. ומהצד השני, זו שאתה הכי מתעב? פייסבוק זה זמן מטורף, ולאחרונה הייתי חייב להיכנס לטיקטוק ולהבין מה הרעש, כדי להבין את הילדים שאנחנו נוגעים בהם. הצלחת להבין? בגילך המופלג? הצלחתי להבין, וכמובן גם ניתוח למאחורי הקלעים. עזוב להבין, איך לא קיבלתי את הסרטונים האלה עם הביצועים של הסיף. תקשיבו, לא, אני מבין למה אפשר להתמכר לזה יותר מאשר פייסבוק וכאלה, ולכן אני שונא את זה, זו התמכרות סתם. האם תלמדו פייתון בטיקטוק? אנחנו היום משתמשים הרבה ברשתות החברתיות לכל מיני דברים. עכשיו נגיד עלה קמפיין של קרן טראמפ, יחד בשיתוף איתנו, שהם עשו... חמישה או שישה סרטוני רשת כסדרה, לעורר מלמטה את הילדים לשינוי במערכת החינוך. ממש עלה היום, שאנחנו שותפים איתם, כי חלק מה... ממה שיש שם זה חידות בסוף, ואנחנו שתלנו חידות תכנות, של תכנות, כדי להגיד להם... חשוב להגיד שזה לא טראמפ טראמפ. זה לא הנשיא טראמפ, זה לא The President, זה קרן טראפ, עוד קרן חברתית שעוסקת הרבה בעידוד שינוי במתמטיקה, הובילה יחד עם משרד החינוך את חמש פי שתיים, הפרויקט הגדול. אז אנחנו עושים את זה, וחלק מהחידות הן באינסטגרם וכאלה, לא בטיקטוק. שאלה שתנסה לענות עליה בתמציתיות, אני יודע שזה קשה, אבל ממרם בשבילך. לא שורה בקורות חיים, אלא המקום שלימד אותי הרבה ועיצב את מה שאני היום. אחלה תשובה, קצר וקולע. נכון, מצליח. אומר הכל. חשבת שהוא יחפור. 
תודה רבה, סיף, היה תענוג, סיף. זהו, כבר נגמר. אפשר להזמין אותך לעוד סט של פרקים, נעשה מיני פודקאסט עם הסיף על מוזני. אני אגיע, כל עוד יוסי מזמין לאכול, כדי שהזמן לא יראה אותך. תודה יוסי. תודה רבה, תודה רועי, תודה אסיף, ערב טוב לכולם.